0: blanc comme le postérieur de trop de gens représentés dans les fictions et les médias, nutritif comme du maïs ou n'importe quoi d'autre ayant la propriété de nourrir, opaque comme je ne sais quoi car bien la flemme de chercher l'exemple d'un truc qui serait opaque, pour en faire, nombre d'agriculteurs et d'agricultrices élèvent des animaux de type vavachounette. Oui, mais voilà, sont-ils vraiment nos amis pour la vie Sont-ils bons pour notre santé Entre leur quantité disproportionnée de lactose et leur caséine nos impacts sur notre organisme pour le moins inquiétant. Ah Allô Vous voulez dire au lait <rire> 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 Toujours le mot pour rire, cher Monsieur Courcel. <rire> bon, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, j'avais une question à vous poser. Euh, rien de bien important, juste une petite formalité. Qu'est-ce que vous racontez Oh bah, écoutez, en ce moment, je me remets un peu au sport. Euh, tant que faire se peut, je. Mais non, mais pas. Qu'est-ce que vous racontez de beau euh... Qu'est-ce que vous racontez, là, à l'instant Commencez pas à être con Je vous demande pardon Mais j'en ai rien à foutre que vous me demandiez pardon Qu'est-ce que c'est que cette intro Ça vous convient pas J'ai cassé des banalités sur le lolo des meumeux au lieu de parler du harcèlement scolaire Non, ça me convient pas, non Vous vous êtes pris pour qui, Jean-Pierre Pernaut Le harcèlement scolaire, cher monsieur Courcel Oui, l'effet de masse, c'est une chanson sur le harcèlement scolaire, oui. Ah mais l'effet de masse <rire> J'avais compris les laits de vache, moi D'entendre ça! Oui, bah pardon, j'ai entendu la piste 4 de Varietoche portera sur les laits de vache, c'est quand même pas ma faute! Mais nettoyez vos pavillons là! Et quand vous avez vu qu'il n'y avait pas la moindre chanson qui s'appelait comme ça, ça vous a pas plus inquiété que ça! Pas de souci, on part sur les laits de vache! Mais j'en sais rien moi, j'ai jamais dit que je tenais un catalogue de toutes les chansons qui existent! Mais que voulez-vous que quelqu'un fasse une chanson qui s'appelle les laits de vache? Pourquoi lait en plus, y en a pas 60? Ah bah je sais bien, cher monsieur Courcel, Y en a pas du tout 60! Parce que figurez-vous que pour cette piste, j'ai fait des recherches sur les différents types de lait. On a du demi-écrémé, on a du bio, on a du... On s'en branle, ça s'appelle pas Fromage votre podcast. Et arrêtez de m'appeler cher Monsieur Courcel, l'abruti. Sans transition, harcèlement scolaire. Comment le prévenir Quelle aubaine. Quelle aubaine pour la podcastosphère de faire une place dans sa masse de contenu pour y laisser entrer une piste de variétoche si importante que cette quatrième, que j'ai failli titrer un bain de miel pour les oreilles. Et en parlant de masse, on finit par se demander qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que en rouge et noir celle-là. Euh oui non, en parlant de masse, c'est justement comme vous avez pu le voir un élément du titre de la chanson dont nous allons raconter l'histoire et le sens aujourd'hui, l'effet de masse de Maëlle. Alors voici comment va se dérouler cette piste. Comme vous l'avez compris par le biais de cette introduction téléphonique grotesque et imprévue, cette chanson aborde le thème capital du harcèlement scolaire. Et pour m'accompagner dans cette piste, j'ai invité un psychopédagogue, deux auteurs de livres sur les violences scolaires et le cyberharcèlement, ainsi qu'une ancienne victime, qui m'ont fait le plaisir de me répondre par mail cette réponse commune, Monsieur Seb Little, ha <rire> ha PTDR, allez bon courage Trésor, très sincèrement vôtre. C'est pourquoi j'animerais cette piste seule, comme d'habitude, en essayant de vulgariser ce que ces personnes auraient eu à dire sur le harcèlement scolaire si elles avaient été là. Oui, c'est une piste un peu spéciale, car après chaque extrait de la chanson de Maël que vous entendrez, j'expliquerai non seulement le sens des paroles, mais encore j'alternerai avec des commentaires plus généraux sur un aspect du harcèlement scolaire en lien avec l'extrait. Je préfère donc vous prévenir dès maintenant, et notamment les personnes dont ces sujets peuvent heurter la sensibilité, que nous allons aborder dans cette piste le harcèlement, la violence, et les conséquences graves, voire irréparables, qui en émanent. Et là vous vous dites, oula, mais ça va être long et chiant, non Surtout que là, tu fais des phrases, mais en attendant, t'as toujours pas commencé. En même temps, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse J'allais pas commencer la piste en faisant... Le harcèlement à l'école moi,
1: j'en rigole On en fait toute une histoire Mais c'est pas la à voir je ma étoche,
0: on n'est pas dans une émission de Cyril Hanouna ici. Bon, du coup, est-ce que ce programme vous va Me répondez pas. Oui, allez, encore l'excuse du. On n'est pas dans un live, on est dans un podcast, donc on peut pas te répondre car par définition, elle est préenregistrée. Je la connais cette excuse pourrie, toujours la même. Seulement, ça tient plus. C'est pas une raison pour pas me répondre. Allez, vous m'avez saoulé. type part.
1: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, où oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent.
0: L'effet de masse commence sur ces paroles, poignantes, interprétées sur des notes de piano. C'est la gagnante de la septième saison de The Voice en 2018, une voix incroyable de The Voice qui a su émouvoir sa coach Zazie. Ouais ouais, c'est bon Nico, si on n'a pas le temps de faire 36 imitations là, on enchaîne. C'est donc Maël, 19 ans, qui chante. Dès la première phrase, il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. La chanson présente tous les protagonistes. On parle de la victime à la troisième personne, du harceleur à la deuxième. Ça se confirme avec la suite. Tu riais de lui et la première personne au milieu dont on imagine que c'est le témoin. C'est une manière très efficace de rappeler les trois parties dans tout cas de harcèlement, le groupe des harceleurs, celui des témoins et la victime. La victime qui, je cite, vivait dans ta rue. En effet, ça peut être n'importe quel élève lambda qui peut faire partie de nos voisins, de notre entourage. Avec la phrase « tu riais de lui car il était différent », la chanson plante le décor. Si dès le début de la chanson, on parle d'un enfant ou d'un adolescent qui rit de la différence d'un autre, que vont raconter la suite et la fin de l'histoire Dès le début, la chanson met l'accent sur le caractère dangereux du rire. On rit de l'autre en étant indifférent aux conséquences, tout simplement parce qu'il, ou elle évidemment, est différent en dehors de la norme, ou qu'on le ou la considère, ou son comportement, inférieur selon notre système de pensée. On comprend donc dès les premiers mots que cette chanson va nous mettre face à nos responsabilités. Parlons-en un peu du caractère dangereux du rire. Dans sa définition la plus officielle et la plus connue, le harcèlement est défini selon trois critères. La stabilité des prix, des finances publiques saines et viables la stabilité du taux de change et je m'aperçois qu'on m'a encore foutu une fiche qui n'a aucun putain de rapport avec ce dont je suis en train de parler. Qu'est-ce que c'est que ça encore Ah désolé, ce sont les critères de convergence économique d'adhésion à la zone euro selon le traité de Maastricht, ça rien à voir. Je me suis mélangé les orthographes. Dites, entre moi qui confond les effets de masse et les laits de vache et mon assistant qui me fout sous le pif des cours de sciences po que j'ai jamais demandé, vous croyez pas qu'on devrait revoir un peu nos process Ah bah oui, pourquoi pas je... Non mais bah oui, c'est que euh, c'est clair, ce je Mais euh... qu'est-ce que c'est que cette voix On comprend rien, est-ce que vous jarguinez là Est-ce qu'un jour on va respecter nos auditeurs et nos auditrices dans cette émission C'est pas une émission, c'est un podcast grand et c'est ma voix, c'est ma voix, je vais pas me faire une... Des fiant, t'es gentil. C'est pas commun d'avoir une voix de hamster pour un gros faisan Buse, hamster, faisan, c'est une femme de la fontaine ici ou quoi <rire> <rire> Allez, tirez-vous Donc, dans sa définition la plus officielle, le harcèlement est défini selon trois critères. Premier critère, les actions doivent être répétées, sinon c'est pas du harcèlement. Bon, ça, à la limite... Deuxième critère, il faut qu'il y ait un rapport de force, de domination, donc pas d'égalité des forces, ça on y reviendra. Troisième critère, les actions doivent être volontairement faites pour nuire à la personne. Et c'est sur ce troisième critère que cette définition me dérange, car même si elles sont involontaires, à partir du moment où ces actions nuisent à la personne, elles devraient être considérées comme du harcèlement dès lors que la victime estime l'être, c'est-à-dire si elle se sent blessée à plusieurs reprises, verbalement ou physiquement. Dans le cas d'une « blague », entre guillemets, ce n'est pas à la personne émettrice de définir si ça rentre dans le cadre de l'humour ou non, si c'est drôle ou pas, c'est à la personne réceptrice de le faire. L'écoute des émotions, du ressenti est plus forte et plus importante que l'intention. Mais le harcèlement prend bien évidemment d'autres formes que celles des moqueries, des regards déplaisants, des brimades, des menaces, des violences verbales, physiques, sexuelles. Parmi les enfants et adolescents et adolescentes scolarisés dans le primaire, au collège et au lycée en France, c'est un enfant sur dix, soit environ 700 000, qui ont été victimes de harcèlement. Le 8 novembre 2019, UNICEF France publie les résultats de la quatrième consultation nationale des 6-18 ans, J'ai mis le lien vers ces résultats dans la description. Car j'adore mettre des trucs dans la description. Tenez, bah d'ailleurs, je vais mettre un lien vers l'article sur les critères de Matt Stritch, quitte à investir du temps de recherche pour des conneries sans intérêt, autant les partager. Hein, mon con Eh, c'est à toi que je parle, eh. C'est ça. Fais comme si t'avais pas pigé à qui je parlais. J'en étais où euh, Sur 26 458 enfants et adolescents et adolescentes de 6 à 18 ans interrogés en France métropolitaine et en Guyane, l'enquête montre que 30% d'entre eux déclarent avoir été victimes de moqueries et d'attaques blessantes à l'école, chiffre qui monte à 50% chez les 7-8 ans, des chiffres très alarmants. Par exemple, je me souviens au collège, après un cours de PS, j'avais retrouvé mon jean complètement troué de partout dans les vestiaires, Je n'ai jamais su qui avait fait ça, d'ailleurs si le mec euh, qui a fait ça m'écoute aujourd'hui, je tiens à lui dire euh, merci parce que sans le savoir, grâce à lui, je me suis trouvé une véritable passion pour les jeans troués Aujourd'hui, j'en porte régulièrement pour avoir un style sans cesse réinventé et au-dessus des mots. Non, je déconne pas du tout. En plus, ça, c'était une seule fois, c'était pas répété, donc selon la définition, c'est absolument pas du harcèlement. Ce serait plus une violence qui ne rentre pas dans le cadre du harcèlement. Voilà, donc si vous voulez d'autres exemples de ce qui n'est pas du harcèlement, je peux continuer à témoigner. Euh... <rire> J'adore comment cette piste part encore en cacahuète. Encore une fois, euh... on parle plus du tout de la chanson, là, en fait. <rire> Allez, restons focus 3 secondes. Il y a un clip qui accompagne la chanson réalisé par Daniel Breteton qui a déjà travaillé sur les clips du groupe de musique Métronomie, par exemple. Et euh, d'habitude, dans les pistes précédentes, je raconte d'abord la chanson et à la fin, je parle du clip. Là, je vais vous parler du clip en parallèle parce qu'il raconte les paroles de la chanson. Euh, ça change parce que d'habitude les clips c'est le dérèglement des sens on comprend rien, on voit des gens qui remuent les épaules en tenue de ski sur des plages dans des chansons qui parlent de l'injonction à être heureux non là au moins c'est très concret ça prend lieu dans une salle de classe vide on voit Maëlle seule qui dort sur son bureau puis elle se réveille puis la salle de classe se remplit et puis on découvre euh, un garçon un adolescent qu'on identifie tout de suite comme étant la victime parce que les autres ados lui volent son portable lui jettent des boulettes de papier, se moquent de lui le harcèlent
1: Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloirs Dans les beaux bureaux en glace Comme dans les couloirs d'école C'est toujours l'effet de ma soeur Qui nous classe et nous isole
0: c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et nous isole, Maël, sur Chéri FM. <rire> non, je déconne. Non, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, de répéter la dernière phrase qu'on vient d'entendre, comme ils font à la radio. <rire> Beaucoup de choses à dire sur cet extrait, tellement que je ne vais rien en dire et passer à l'extrait suivant. Parfois, les extraits, ça ne s'analyse pas, ça se commente pas, ça s'écoute, ça s'interprète, ça se vit. C'est ça, l'art Merci d'avoir écouté cette piste de variétoche. N'hésitez pas à propulser ce podcast vers les... Évidemment que je vais le commenter. Alors c'est parti L'effet de masse, c'est une expression qui vient du domaine de l'environnement, de l'écologie. C'est lorsque dans un milieu donné, il y a une surpopulation qui provoque une compétition exacerbée et des rapports de domination aux conséquences néfastes sur les individus, tels que l'augmentation du taux de mortalité. Chez nos amis les insectes, par exemple, l'effet de masse a pour conséquence l'allongement du stade larvaire chez les insectes dominés. Bon, ok, on s'en boxe un peu les burnes dans le contexte, mais appliqué aux enfants et aux ados humains dans le milieu scolaire, qu'est-ce que ça donne, l'effet de masse Eh bien, c'est exactement la même chose. Tout d'abord, on a les mêmes fameux rapports de domination, deuxième critère de la définition du harcèlement que l'on évoquait tout à l'heure. Typiquement, un groupe d'adolescents qui harcèle un ou une adolescente, on parlait de 700 000 enfants et ados victimes de harcèlement tout à l'heure, ce qui est effarant. Et là, et là, on vit à un moment d'anthologie, c'est-à-dire que mon portable... Ok, Google vient de se déclencher sur mon portable, je suis obligé de garder ce moment euh, d'improvisation. C'est peut-être à peu près le seul moment d'improvisation qu'il y a dans cet épisode, dans cette piste. Donc, je garderai ça. Qu'est-ce que je disais Typiquement, euh, un groupe d'adolescents qui harcèle un ou une adolescente, on parlait de 700 000 enfants et ados victimes de harcèlement tout à l'heure, ce qui est effarant. Mais on n'a jamais les chiffres sur les coupables. Qui sont les harceleurs Ah Ça veut dire qu'il y a 700 000 harceleurs Évidemment non, c'est pas aussi simple, Denis Bruniard. Le harcèlement scolaire, c'est avant tout un phénomène de groupe, celui qu'on appelle le groupe harceleur, composé dans un schéma classique d'un leader et de ses suiveurs. Ces harceleurs prennent plaisir à prendre le pouvoir. Ils le veulent, ce rapport de force, et surtout le créent. Ce n'est jamais la victime qui crée le harceleur, c'est l'inverse. La question qu'il est intéressant de se poser, c'est pourquoi ils existent D'où sort cette volonté de pouvoir Pour en parler, à mon micro, personne Oui, voilà, c'est ça, puisque je me suis fait complètement envoyer pète par toutes les figures expertes et concernées, comme je le disais en début de piste Un élément de réponse qui me vient est peut-être cet extrait d'interview de Maëlle donné à Pure Charts le 23 novembre 2019.
2: On s'est tous déjà moqué de quelqu'un c'est déjà arrivé, on peut pas mentir, on peut pas dire, moi c'est jamais arrivé, on n'est pas blanc comme neige.
0: Effectivement, dans la continuité de ce qu'elle dit, il n'est pas rare qu'un harceleur ait aussi subi des violences, pas forcément scolaires d'ailleurs, cela peut être d'autres formes de violences, qu'il va répéter sur autrui pour gérer ses traumatismes personnels ou se venger, ce qui ne rend pas l'acte excusable pour autant, « Oui, coucou, c'est Bruce Rogue et c'est de toi qu'on parle », ou bien se faire accepter du groupe de harceleurs dont il était autrefois la victime etc mais ce n'est pas forcément le cas parfois il peut n'avoir subi aucune violence particulière et tout harcèlement est intolérable mais il y a des degrés différents et des proportions différentes et certains même s'ils ont été victimes à un moment donné vont être plus harceleurs que harcelés pendant leur scolarité voire pendant leur vie d'ailleurs pour revenir à mon histoire personnelle j'ai parlé d'une situation dont j'ai été la victime qui en plus n'était pas du harcèlement mais j'en raconterai tout à l'heure une autre qui en était mais il est évident qu'en faisant un petit effort pour me remémorer mes années collège, je pourrais citer des exemples de situations dans lesquelles je me suis moqué ou j'ai pu blesser des camarades à plusieurs reprises, pendant la période où j'étais préadolescent, adolescent adolescent. Il faut pas le nier, et c'est d'autant plus vrai envers des potes desquels je me sentais proche, ou sous couvert d'humour, on se permet n'importe quoi. Ce qu'il faut faire avec du recul, c'est s'excuser, et d'ailleurs, je présente mes excuses à tous les camarades que j'ai pu blesser à l'école, si tant est qu'ils m'écoutent, en revanche, je ne présente pas mes excuses à mon assistant et ses critères de convergence de mes deux, parce que lui, il m'a vraiment gavé
2: je l'ai jamais vécu, mais j'avais besoin de, 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 de le chanter parce que moi, je suis plus douée pour essayer de chanter que de parler, parce que j'arrive jamais à trop à dire ce que je pense. Je passe toujours par quatre chemins, je bégaye comme je sais pas quoi. Mais justement, j'avais envie euh, d'apporter aussi euh, dans ce côté euh, pas une chanson moraliste, moraliste un peu pas de se dire ne faites ne faites pas ça, c'est pas bien.
0: Ne faites pas ça, c'est pas bien.
2: Donc du coup, j'ai voulu faire une chanson qui fait pas une morale. Je suis pas là pour faire la morale aux gens. Euh,
0: ah non non, moi non plus, je suis pas là pour ça, loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit. Je dis juste que, que ce soit dans le milieu scolaire ou non d'ailleurs, à ceux qui continuent encore aujourd'hui d'en avoir rien à foutre quand quelqu'un leur dit qu'il ou elle a été gêné, blessé, humilié, et qui continuent à dire « Oh ça va, c'est pour rire, t'as pas d'humour », que si vous nous écoutez, il est important que vous sachiez que vous êtes un concentré de monumentale merde et vous devriez arrêter définitivement de faire ça, voilà, c'est tout. Il faudrait beau voir que je sois moralisateur, non non, ce que je veux simplement expliquer sans sans être le moins du monde d'honneur de leçons, c'est que euh, ceux qui sont complètement indifférents aux ressenti des autres ou qui les minimisent et qui vont même jusqu'à prononcer cette phrase dont j'ai horreur, lol t'es une victime à la honte, c'est-à-dire que non seulement vous êtes persuadé d'être des gens rigolos, mais qu'en plus, le fait d'en rajouter une couche en vous foutant de la gueule des personnes qui ont le courage de se positionner en tant que victime fait de vous de bons gros lâches et que vous devriez radicalement remettre en question votre comportement parce que vous pensez être drôle, mais vous faites du mal autour de vous, c'est tout, voilà, c'est pas... Mais bon, comme le disait Gandhi, on ne reste pas un con toute sa vie, je sais pas, on peut changer. Fin tranquille, voilà quoi, faut changer les mentalités, tout et tout après. Je dis ça, c'est comme tout, hein Bon. Alors vous allez me dire que pour quelqu'un qui veut moins de moqueries, euh, point de vue insulte, j'ai l'air de craindre personne avec mes fions à tout voir. Eh ben, euh, je, euh, oui, alors, ouais, bah, tout à fait. Eh ben, je dirais que, euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est simple. Je... Ah, ah, bah, eh, hey, désolé, on me signale dans l'oreillette, euh, Bah alors là, mais ça m'arrange vraiment pas du tout. On me demande d'envoyer l'extrait suivant de la chanson. Désolé.
1: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux je l'avoue le cœur gros, et oui, j'ai ri avec eux
0: La chanson dénonce l'indifférence aux réactions, à l'état de la victime et aux conséquences sur elle Il ne rit pas oh, Il n'a pas d'humour Elle pleure C'est du cinéma Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au début de la chanson, on imagine que l'interprète Maëlle se positionne comme on l'a vu en tant que témoin à travers la première personne du singulier et en se différenciant du harceleur, puis dans le refrain, on découvre qu'elle s'inclut dans les victimes en disant « C'est toujours l'effet de masse qui nous classe et nous isole. » Et là, dans ce deuxième couplet, elle avoue avec honte, tristesse, culpabilité, avoir déjà fait partie du groupe de harceleurs, en chantant « Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux Je l'avoue, le cœur gros. Oui, j'ai ri avec eux. » C'est également une manière de rappeler qu'on peut, et je le répète, ce n'est pas forcément le cas, on peut aussi être uniquement l'un des deux, être harceleur et harcelé. Mais plutôt que de m'apesantir sur des évidences, je vais laisser Maëlle en parler elle-même à travers une interview. Alors par contre, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est Jean-Jacques Bourdin qui fait l'interview. Maël Pistoia, Maël Pistoia, bonjour. Est-ce que vous avez été aussi victime de harcèlement scolaire
2: J'ai eu la chance de ne pas, de pas être harcelée, donc ce n'est pas mon histoire à moi.
0: Donc vous n'avez pas été victime du harcèlement scolaire
2: Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai, je l'ai pas non plus vu, oui. mais en fait il y a tellement eu de, d'articles, oui. de témoignages à la télévision, euh, sur les réseaux sociaux, mmh. que forcément j'en ai entendu parler et forcément... Oui. Ça m'a touché mmh.
0: Donc vous confirmez que vous n'avez pas été victime de harcèlement scolaire
2: J'ai pas été victime d'harcèlement scolaire, mais, euh, mais je voulais en parler parce que je sais que c'est pas facile... Euh... Mais
0: oui Qu'est-ce que vous aimez particulièrement alors dans cette chanson, Maël Pistoya Ce
2: que j'aime dans cette chanson, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de l'harceleur, il le côté de la victime.
0: Le harceleur et la victime.
2: Je voulais montrer qu'il y avait deux côtés, le côté harceleur et le côté victime.
0: Oui d'accord, ça vous l'avez déjà dit, mais vous pouvez développer qui sont les harceleurs qui sont les victimes? Je vous pose la question.
2: Mais justement, cette chanson que, que je trouve vraiment, vraiment très jolie parce qu'en fait, elle porte sur deux côtés, le côté de la victime et le côté de l'harceleur.
0: Mmh. Rappelez-moi quels sont les deux côtés que vous vouliez montrer dans votre chanson.
2: Les deux côtés avec la victime et l'harceleur.
0: Merci, Maël Pistoya.
2: Mais, mais du coup, j'avais, j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça important.
0: Mmh. Voilà. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV. Dans le clip, après avoir présenté la victime et la classe, c'est la classe, <rire> c'est un jeu de mots, partage le podcast si t'as kiffé, et <rire> la sobriété qui sont à l'honneur.
2: En fait, je voulais pas que ça soit directement de la violence, qu'on voit quelqu'un se faire taper ou quelqu'un se faire embêter. Moi, je voulais mettre un peu de la danse. Je trouvais que montrer euh, la violence dansée, c'était autre. Mais ça montrait tout autant l'importance des gestes et l'importance de ce thème-là. J'étais très contente, Voilà, on a tourné dans un super beau lycée avec des super danseurs qui étaient incroyables et ça s'est très très bien passé et j'étais très contente du résultat.
0: La violence est remplacée par la danse qui en devient la métaphore, sublimant l'interprétation de la chanson. La danse est la métaphore du harcèlement et les scènes d'intimidation et d'humiliation sont matérialisées par des chorégraphies travaillées comme pour mettre une touche de poésie au milieu de toute cette brutalité on voit les élèves de la classe danser autour du garçon, des interprétations scéniques qui donnent vie à des scènes très fortes.
1: Il était à l'écart et on était plusieurs Il faut un faire valoir pour se sentir meilleur.
0: Le rapport de force et le sentiment de domination sont clairement explicités dans cet extrait du troisième couplet qui nous met face à une vérité glaçante, le faire valoir est un souffre-douleur. Oui, j'adore remplacer un mot composé par un autre, c'est ma passion. D'ailleurs, mon sèche-linge sera désormais un fourre-tout. Mais alors, si un harceleur n'a pas forcément subi de violence qu'il répète à son tour, d'où peut lui venir cette volonté de pouvoir Pour en parler avec nous, eh ben, toujours absolument personne, les invités n'allaient pas subitement apparaître au milieu du podcast, voilà, merci. Alors, d'où peut venir cette volonté de pouvoir de l'éducation et d'un système de pensée basé, on le disait, sur la domination complètement corrélée à celui de la société, qui fait en sorte que l'on va intégrer que certains groupes de personnes sont inférieurs à d'autres selon des critères discriminants. C'est ainsi que des insultes vont être à caractère raciste, psychophobe, homophobe, grossophobe, sexiste, transphobe, validiste, et j'en passe. Et pas seulement dans le milieu scolaire. Écoutons le deuxième refrain.
1: Dans les beaux bureaux en glace, Comme dans les couloirs d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et qui nous cogne Sur les écrans sous des masques Dans des regards qui rigolent C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous isole
0: Tout comme dans le premier refrain, Maël évoque les bureaux en glace pour parler du harcèlement au travail car le harcèlement prend éventuellement d'autres formes dans la vie d'adulte, dans la vie professionnelle, mais les moqueries, les agressions, les actes humiliants sont tout aussi présents. C'est bien évidemment aussi le cas dans la rue et dans les lieux publics et les inégalités de genre sont aussi présentes puisque dans le cas du harcèlement de rue et du harcèlement sexuel, ce sont les hommes qui sont très majoritairement harceleurs et les femmes très majoritairement victimes. Pour revenir à l'enquête de l'UNICEF, donc cette enquête sur les 6-18 ans, je le rappelle, donc on ne parle bien que des enfants et des adolescents et des adolescentes, que ce soit sur internet, dans les transports en commun ou dans l'espace public, l'enquête montre que les filles sont deux fois plus harcelées que les garçons, et qu'une fille sur dix déclare avoir subi une forme d'insulte ou de harcèlement dans l'espace public. Et quand Maëlle chante sur les écrans, sous des masques, c'est pour parler des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, qui ajoute en plus l'anonymat. Ce qui change aujourd'hui dans les violences scolaires par rapport à il y a une vingtaine d'années, c'est que les violences et les moqueries exercées sur place pendant les cours, pendant la récréation, les pauses, se poursuivent à la maison avec l'utilisation des réseaux sociaux. Ah les fameux réseaux sociaux, j'en étais sûr On est plus protégé, entre guillemets, à la maison, et au-delà des violences verbales, ça peut se manifester par exemple par ce qu'on appelle le revenge porn, qui consiste à diffuser des photos intimes pour se venger, par la diffusion de photos truquées, par exemple avec l'ajout de filtres, ou encore de photos volées pour humilier la victime. Et comme on parle de harcèlement, on en revient au premier critère, est-ce que vous avez bien écouté la leçon du jour Quel était le premier critère dans la définition du harcèlement J'attends vous vous êtes cassé, c'est ça Hein Vous le dites hein, si ça vous emmerde ce que je dis hein. Sinon je me contente de dire que c'est une jolie chanson avec un joli message, sans rien dire de plus comme tous les médias et puis rideau quoi. Hein. Bon, donc il faut que ça ait un caractère répétitif exactement comme dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Il faut que ça ait un caractère répétitif exactement comme dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Il faut que ça ait un caractère répétitif exactement comme dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Il faut que ça ait Non, c'est chiant, c'est, c'est, c'est chiant cette c'est, cette blague est chiante. Et dans le cas du cyberharcèlement, le caractère répétitif, comme dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin, vient avec l'audience, donc les likes, les partages, les retweets, les commentaires, ce qui entraîne des vagues de harcèlement, on est en plein dans l'effet de masse pour le coup. Et avec ce qu'on appelle la pérennité des traces numériques, très concrètement, si quelqu'un a fait une capture d'écran de la photo, elle pourra malheureusement toujours ressurgir. 9,5% des enfants et des adolescents et adolescentes interrogés dans le rapport de l'UNICEF déclarent avoir été agressés ou harcelés sur les réseaux sociaux, avec un maximum à 24% chez les adolescents et adolescentes de 18 ans, donc même si les réseaux sociaux... Essaye de mettre des choses en place pour limiter le cyberharcèlement. Il faut être très vigilant. Et évidemment, pour les mineurs, il faut être d'autant plus vigilant. Et c'est à la responsabilité des parents de surveiller leur utilisation des réseaux sociaux. Okay, me... Pardon. Okay, Est-ce que vous avez préparé la fiche des 5 techniques pour se défendre contre un harceleur que je vous avais demandé vous la voilà. Eh ben bouffe ta fiche, j'en ai pas besoin, elles sont très simples à retenir ces 5 techniques, je les connais par cœur. Parce que c'est bien beau de se tortiller du cul dans les clips, mais c'est pas en faisant du breakdance autour d'un bureau que ça va nous donner des bases de self-défense. Alors ouvrez bien vous écoutilles Non parce que dans le clip du coup à la fin, le garçon que la classe harcèle il essaye de faire de la musculation, mais il a pas le moral, le meneur du groupe l'agresse, et pour montrer cette agression, on assiste à une sorte de combat chorégraphié, avec des jolis mouvements C'est sûr que ce serait plus facile dans la vie si tout se résolvait comme dans un numéro de Danse avec les stars. Donc, les 5 techniques pour se défendre contre un harceleur. Technique numéro 1 Non, non, là on fait pas ça, c'est naze. Et puis, euh, cassez-vous à la limite. Encore Oui, encore. Une première solution pour vous défendre face aux injures répétées de votre harceleur est de lui renvoyer habilement la balle, de le pousser dans ses retranchements grâce à toute une sélection d'arguments incontestables tels que « c'est celui qui dit qui est » Miroir, miroir, un grand classique, le fameux « je te renvoie le compliment », ou encore « toi-même », une valeur sûre, elle aussi. Mais attention, celui-là, vraiment, en dernier recours, c'est peut-être le Joker pour vraiment l'achever. Non mais tu t'es vu Alors là, il sera bien dans l'embarras. Attention toutefois avec cette astuce que je vous file, il se peut que dans un excès de confiance, c'est pas la première fois que ça arrive, vous vous emballiez et vous finissiez par lâcher un... Tu veux ma photo La voici, la voilà, en noir et blanc, en couleur, et puis casse-toi Je mets un gros avertissement là-dessus, parce que d'une part, on sort complètement du scope de la limite des stocks disponibles de cette technique, et d'autre part, je rappelle qu'il s'agit de se défendre contre quelqu'un, pas de paniquer en faisant n'importe quoi La deuxième technique, aussi appelée « technique de la répartie nulle », réside dans une déstabilisation de l'adversaire par le biais, comme son nom l'indique, d'une répartie « affligeante », Mettons que votre harceleur se moque plusieurs fois de vos faiblesses, par exemple mettons que vous n'êtes pas très bon en sport et qu'il prend un malin plaisir à faire en sorte que toute la classe vous regarde et se moque de vous pendant que vous faites votre saut en longueur. Bon, eh bien cette fois-ci, vous prenez votre courage à deux mains et au lieu de faire votre saut en longueur, vous vous avancez vers lui et vous lui dites eh ben euh, « Peut-être qu'au lieu de clasher les gens, euh, bah tu pourrais être euh, sympa ». Cette technique est une valeur sûre, car à ce moment-là, déstabilisée par la nullité de votre réplique, ce ne sera pas une hilarité générale qui se déclenchera, mais un choc général, tétanisant sur place toute la fine équipe devant votre répartie, aussi criante de vérité que lamentable, vous pourrez ensuite reprendre votre saut en longueur tranquillement, ou peut-être une activité un peu plus intéressante, parce que le saut en longueur, c'est pas non plus l'occupation du siècle, pendant que Jean Harceleur méditera tranquillement sur cette leçon de sagesse dont vous viendrez de lui faire part. La troisième technique est celle du tout-en-un qui consiste tout bonnement à neutraliser les parties intimes de votre harceleur avec un bon coup de sabot, et quand je dis partie intime, je veux dire ces grosses couilles là, puis lui marquer les yeux au fer rouge, toujours avoir un ou deux fer rouges de bonne facture sur le coude pour ça, lui dérouler un peu son intestin grêle pour checker qu'il fait bien entre 4 et 7 mètres, ensuite lui bloquer le poignet droit entre sa poitrine et son bras gauche de façon à amorcer une traction horizontale, ouais non c'est chiant c'est chiant ça, euh, oubliez s'occuper aussi un peu de son plexus solaire parce que c'est pas tous les jours tous les jours qu'on pense à lui, puis lui remarquer les yeux au fer rouge pour être sûr, parce qu'il avait encore les yeux un peu ouverts, ce péteux, après lui avoir disloqué toutes les articulations possibles et imaginables, bien évidemment, l'avantage de cette technique est qu'après ça, votre harceleur aura relativement peu de chances de revenir vous embêter, puisqu'il sera pas dans le meilleur des états pour, après voilà, en faisant ça, vous pouvez très éventuellement passer par la case prison, mais enfin bon, le reste, c'est du détail. Vous en avez marre que Pierre-Antoine Sabrebis est à la fois une manière insupportable de vous pousser dans les escaliers et à la fois un nom complètement ridicule Pas de panique, car la quatrième technique est tellement simple et efficace qu'elle en est presque trop facile. Il s'agit de la technique du Pierre-Antoine, Pierre-Antoine, Pierre-Antoine. Est-ce vraiment là la personne que tu as profondément envie d'être J'en doute. Ce n'est pas le cas. Ce ne l'est pas. Papa. Pas. pas comme tes initiales. Marque donc une pause. Et quand je dis « j'en doute » et « marque donc une pause », ce ne sont pas les noms de nos camarades, Pierre-Antoine, concentre-toi un petit peu. « Marque donc une pause », disais-je, pour prendre du recul. Non, pas littéralement, mais sur tes agissements. Quelle image de toi souhaites-tu donner à tes proches, à ta famille, à tes enfants, au monde Quelle image de toi veux-tu laisser sur terre après ta mort Oh, ville scélérat, le mal est le fumier du bien Tes mains disent « je te pousse », Mais au fond de ton cœur, ça dit, je me pousse. Je me pousse pour faire de la place aux gens que j'aime. Car oui, au fond, tu n'es pas celui que tu t'efforces à faire semblant d'être. Laisse donc le pacifiste que tu n'as jamais cessé d'être s'échapper de ce corps au demeurant désirable, Pierre-Antoine. Et ainsi, plus jamais aucun ensemble de marches échelonnées de façon à assurer la circulation de personnes entre deux niveaux n'assistera à ces désastreuses sénates des temps académiques. Oh, Pierre-Antoine, ne deviens pas meilleur que les autres. Deviens meilleur que ton toi d'hier. Voilà, donc cette technique consiste, une fois que votre harceleur vous a poussé pour l'énième fois dans les escaliers, à lui répondre « Pierre-Antoine, 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 est-ce vraiment là la personne que tu as profondément envie d'être J'en doute. Ce n'est pas le cas. Ce ne l'est pas. Pas papa. Pas Pas comme tes initiales. Marque donc une pause. Et quand je dis « j'en doute » et « marque donc une pause », ce ne sont pas les noms de nos camarades, Pierre-Antoine. Concentre-toi un petit peu. Marque donc une pause, disais-je, pour prendre du recul. Non, pas littéralement, mais sur tes agissements. Quelle image de toi souhaites-tu donner à tes proches, à ta famille, à tes enfants, au monde Quelle image de toi veux-tu laisser sur terre après ta mort Oh, vil scélérat, le mal est le fumier du bien Tes mains disent « Je te pousse », mais au fond de ton cœur, ça dit, je me pousse. Je me pousse pour faire de la place aux gens que j'aime. Car oui, au fond, tu n'es pas celui que tu t'efforces à faire semblant d'être. Laisse donc le pacifiste que tu n'as jamais cessé d'être s'échapper de ce corps me demeurant désirable, Pierre-Antoine. Et ainsi, plus jamais aucun ensemble de marches échelonnées de façon à assurer la circulation de personnes entre deux niveaux n'assistera à ces désastreuses sénates des temps académiques. Oh, Pierre-Antoine, ne deviens pas meilleur que les autres. Deviens meilleur que ton toi d'hier comme son nom l'indique, à quelques mots près. Et enfin, pour terminer cet aparté néanmoins essentiel, une ultime solution... Euh... Qui, euh, attendez, euh, je la cherche, je vais, je vais m'en rappeler. alors, je croyais que tu les connaissais toutes par cœur, tes techniques. Oui, bah, je les connais toutes par cœur, sauf une, voilà. Sur ma fiche, c'est marqué Faire appel à un détective privé. Faire appel à un détective privé Qu'est-ce que c'est que ce conseil complètement pété On n'est pas dans New York, une unité spéciale, là, on ne mène pas une enquête. Ah, mais je déconne, je sais pas ce qui était marqué, je l'ai bouffé, la fiche. Exactement comme tu me l'as demandé. Cool, 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 cool. Bref, la réalité tragique mise en évidence par la chanson de Maël dépasse le harcèlement scolaire. On parle de harcèlement tout court, car les conséquences sont les mêmes.
2: On peut peut-être changer les choses et utiliser des, des mots, euh, choisir ces mots parce que c'est toujours les mots, la puissance des mots qui peut qui peut jouer sur la personne.
0: Et oui, comme le dit Maël en interview sur Energy le 10 septembre 2019, la puissance des mots a un impact décisif. D'ailleurs, dans une chanson, les mots peuvent être également très puissants. Les adolescents et adolescentes sont promptes à utiliser des mots violents régulièrement. Et il faut leur rappeler le caractère dangereux de ces propos. On a évoqué l'aspect des rapports de domination dans l'effet de masse, mais pas celui des conséquences néfastes. Alors quelles sont-elles Blessures enfuies, conséquences désastreuses... Non, non, on va pas commencer avec ce ton ridicule, mais effectivement, un autre objectif de la chanson, c'est de montrer les effets dévastateurs, les traumatismes et les séquelles qui peuvent s'inscrire durablement dans l'esprit des victimes, qui deviennent psychologiquement désarmées et brisées. Le harcèlement peut avoir des conséquences post-traumatiques. Souvent, les victimes ne vont rien dire à la famille et vont intégrer ces violences, ces agressions, et parfois finir par se dire qu'elles l'ont mérité des phrases, des pensées, des mauvais souvenirs vont refaire surface au cours de leur vie dans le milieu scolaire les conséquences vont également être la perte de la confiance en soi et la baisse des résultats scolaires évidemment ce sont donc des conséquences qui nécessitent des soins, du soutien et une justice aussi car si en théorie ces violences sont punies par la loi dans les faits il y a très souvent une impunité totale le plus souvent c'est aux victimes qu'on va demander d'agir en changeant d'école par exemple comme une double peine et ceux qui ont commis les violences s'en sortent avec très peu de sanctions voire aucune Le harcèlement est une atteinte à la dignité et il faut en mesurer la gravité. Je vais prendre cette fois-ci un véritable exemple de harcèlement tiré de mon histoire personnelle et l'idée n'est pas d'évaluer si cette histoire est pire ou moins pire qu'une autre, mais de faire une transition personnalisée avec le dernier point que nous allons aborder, le rôle des témoins et surtout des adultes. Toujours au collège, il y a eu une période où un élève, un garçon, me faisait des bisous sur la joue. Mais pas pour me faire la bise, je le connaissais pas moi le gars. Il le faisait consciemment et sans mon consentement dès qu'il en avait l'occasion pour m'humilier devant ses camarades. Donc euh, ne me sentant pas de taille à l'envoyer chier et n'ayant aucune confiance en moi, j'étais allé voir la CPE pour m'en plaindre. Elle l'avait engueulé et il avait arrêté. Et je me souviens, je l'avais recroisé dans la cour à la pause et il avait dit à ses potes euh, qui commençaient à se foutre de moi d'arrêter. Oui, car la question du harcèlement scolaire semble être visible depuis une dizaine d'années, avec en réaction des mobilisations, des campagnes. D'ailleurs, la chanson « L'effet de masse » est sortie le 6 septembre 2019 sur les plateformes d'écoute en streaming, donc en pleine campagne de sensibilisation menée par le gouvernement de lutte contre le harcèlement scolaire. La journée nationale étant le 7 novembre. Mais au-delà de tout ça, il y a un groupe qui doit être partie prenante de cette lutte, qui est également un groupe très important. Car c'est aussi celui sur lequel essaye justement d'agir le gouvernement et l'éducation nationale via ses campagnes de sensibilisation, c'est le groupe témoin, et notamment les adultes. Les parents, les enseignants et les enseignantes, ces témoins ne doivent pas rester passifs. Et attention, pour le coup, je ne suis ni parent ni enseignant, et c'est surtout pas moi qui vais remettre leur parole en question, ou votre parole en question, si vous êtes un parent ou un enseignant, ou les deux. Les deux Oui, merci Alain Chabat. Quand il témoignent que ce n'est pas du tout évident en tant que parent et, en tant qu'enseignant, de gérer ces situations. On peut, en tant que parent, en tant qu'enseignant ou enseignante, se retrouver complètement démunis face à ces situations. Mais voilà, l'écoute des enfants est très importante, primordiale même. Il ne faut surtout pas remettre en question leurs émotions et leurs ressentis qui sont incontestables. Et c'est donc aussi et surtout aux adultes d'intervenir en faisant ce travail d'écoute et en posant des questions. Il ne faut pas forcément attendre de voir des signes visibles physiques parce que ça peut être trop tard. Mais malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est une minimisation des faits. On va considérer qu'entre enfants ou adolescents, adolescentes, c'est normal, voire que ça leur apprend la life, et ça donne l'impression que c'est pas si grave, alors que ça l'est et les conséquences de cette indifférence c'est que les enfants ne vont pas en parler aux adultes parce qu'ils savent qu'ils vont de toute façon sous-évaluer la gravité de la situation et je ne fais pas de généralité, je dis juste que c'est ce qui arrive encore régulièrement aujourd'hui donc encore une fois c'est loin d'être évident et bien sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui font de leur mieux mais c'est nécessaire pour agir et ils doivent également agir sur le harceleur juste en lui faisant prendre conscience que ce qu'il fait est mal et interdit même si ça ne résout pas tout, et parfois il suffit qu'un adulte intervienne juste pour faire prendre conscience à l'enfant de la gravité de ce qu'il fait.
1: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu
0: On y vient, la conséquence la plus grave, la plus désastreuse, la plus fatale, la plus irréparable, la plus... Attendez, je check synonymo.fr pour voir s'il n'y a pas un autre petit adjectif qu'on peut caler, là, en euh, la plus tragique, voilà parfait, le suicide. Je compte sur vous pour bien extraire juste le moment où je dis voilà parfait, le suicide, et le partager sur les réseaux sociaux de façon complètement décontextualisée, bien entendu. Certains et certaines y résistent et d'autres y succombent, d'où l'importance de cette chanson qui est donc une balade douce, triste, émouvante, tragique, qui narre l'histoire d'un adolescent poussé peu à peu au suicide par ses camarades. À la fin du clip, cet adolescent donne une représentation de danse avec Maël et tout à la fin, sur le dernier plan, elle visite à nouveau les lieux et on revoit la même salle de classe, mais le bureau où se trouvait le garçon est vide cette fois-ci, il n'est plus là, symbolisant la disparition aussi brutale qu'intolérable. Et vous savez ce qu'il y a d'autre d'intolérable Les côtes de blettes Je suis désolé, mais il n'y a pas que Maël qui a le droit de faire passer des messages forts pour éveiller les consciences collectives et faire bouger les choses, alors je vous invite tous et toutes à signer la pétition « Je ne veux pas manger de côtes de bête, mais je ne veux pas manger de côtes de blettes » sur change.org, comme ça Sarah de change.org vous spammera de mails sur tout un tas de pétitions random via sa newsletter à laquelle vous n'avez jamais demandé à souscrire. Je parle beaucoup de Maëlle, car elle interprète la chanson, mais cette chanson a été écrite par Paul École et on ne dira rien sur le fait qu'un mec qui s'appelle École écrive une chanson sur le harcèlement en milieu scolaire, car c'est l'heure de notre grand quiz, je concours machin bidule de la... Oh, mais qui vois-je pointer le bout de son museau Ce ne serait pas le running gag Bonjour, petit running gag. (rire) Tiens, c'est marrant, vous avez presque la même voix que mon assistant. Vous avez fait un stage chez les doubleurs de Tic et Tac, tous les deux, ou comment ça se déroule, là Ah ouais, non mais autant l'autre, euh, je pense que les auditeurs et les auditrices pigeaient rien. Autant vous, c'est au-delà de ça, je crois. On est sur du non-bitage, l'opposé du bitage. Enfin bon, dites-moi tout. Ouais, enfin ça, c'est ce qu'on dit, hein.
1: Euh,
0: je nuancerai un peu le propos, moi, pardon. À quel moment j'aurais dit ça Bah, vous-même Oh non, mais je rêve Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites Répétez Ok, c'est ce que j'avais entendu. Bah, écoutez, visiblement, on parle pas la même langue, hein, bon. Oui, bah, euh, comment si vous voulez, bon, enfin, à un moment, euh, je vous suis vraiment pas là, là-dessus. Allez, je vous fais, cher Running Guy, parce que là, la piste commence à vraiment être longue, donc c'est l'heure de notre grand jeu, quiz concours de la mort de machin, de qui, Paul, école, est-il le parolier 1. De Calogero, 2. De Maël. Les deux À nouveau, merci, Alain Chaba, vous venez de complètement casser mon jeu concours, mais du coup, la réponse était surtout Calogero. Paul Ecole, c'est le principal parolier de Calogéro. Par exemple, dans son dernier album, Liberté Chérie, il y a quatre chansons écrites par sa compagne Marie Bastide, et il y en a huit écrites par Paul École. D'ailleurs, ça m'inspire cette petite devinette. Attention, vous êtes prêts Quand Calogéro a envie de rire, que fait-il Eh ben Calori Voilà, je propose qu'on termine cette piste là-dessus parce que quand ça devient vraiment nul à chier comme ça, je pense que c'est le signe qu'il est temps que ça se termine. J'espère que cette piste vous aura intéressé. Et euh, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des notes sur iTunes parce que c'est ce qui fait euh, connaître le podcast. Et puis euh, aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le site www.varietoche.com où vous retrouvez tous les épisodes. Voilà, le partager autour de vous. Merci encore une fois et à très bientôt. Bon, il faut que j'appelle Monsieur Courcel. J'ai peut-être trouvé une idée de chanson pour la prochaine piste, moi.
1: Les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, vaches, vaches.
0: Vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme, ferme, ferme. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, gueule, gueule.